0: Urkyrkan kallades den vägen. Eh, och den vägen, det var som, som står i, i 1917 års översättning. Då. I den nya översättningen så står det bara vägen. Men eh, jag ska läsa några bibelord där vi just eh, har det här uttrycket. Så står det 9 och 1. Saulus som fortfarande andades hårt och mod mordlust mot herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus om man kunde finna några som tillhörde vägen män eller kvinnor så skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem om vi hoppar framåt i apostlärningen till det 19 kapitlet den nionde versen så står det där Men några förhärdade sig och ville inte tro, utan talade illa om vägen inför hela församlingen, alltså i synagogan. Och i 23 versen, vid den tiden bröt det ut ett stort upplopp med anledning av vägen. Och så hoppar vi fram lite till, 24 kapitlet, 14 versen. Och så står det, Men detta bekänner jag inför dig. Alltså här är det Paulus som, som talar: Att jag enligt vägen, som de kallar en sekt, tjänar mina fäders Gud på, ett, på, på så sätt att jag tror på allt som står i lagen och hos profeterna. Församlingen som vi ser. Den den bestod av en socialt iakttagbar grupp. Det vill säga det var inte alla utan det var några. Och det var som Jesus säger, jag ska bygga min församling och helvetesporta ska inte bli en övermäktig. Och det ord som han använder där, det är eklesia. jag ska bygga min eklesia. De som har tagits ut ur världen. Det är många idag som använder ordet ekumenik. Och egentligen är det väldigt missvisande, för det ordet betyder faktiskt hela den bebodda världen. Och det används inte på det sättet i Bibeln. Det finns i Bibeln. Eh, ordet ekumenik. Eh, eh, från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen, och oikumene, skulle skattskrivas. Eller när djävulen kommer till Jesus där i öknen och så erbjuder han honom eh, alla... Dessa, han visade honom alla riken i världen och så sa att det här skulle djävulen getts Jesus och man bara knäböjde inför honom och där används ordet oikimene eller ekumenik. Så Jesus tackade nej till ekumenik då och det gör han nu också. Nu är det så här att många använder ordet ekumenik för att beskriva vad som är andens enhet. Och det är någonting helt annat. Men idag så används det här ordet ekumenik för att liksom, man ska ha det så brett som möjligt och även passera religionsgränserna. Och så får man liksom en, en gemenskap till slut av hela mänskligheten, av alla religioner. Och så, så, så växer den här världsreligionen fram. Men jag måste bara få berätta. Idag på morgonen så, så satt jag med gubbarna ute vid Närkes på uteserveringen där. och Jag frågade om jag fick sitta ner där vid gubbfikat och det fick jag göra. De var väldigt gästvänliga. och, och så, så hade vi väldigt intressanta samtal. De berättade om allt om lokala förhållanden och hur det var att leva som en minoritet i Österbotten och, och, och i Finland eh, och vi hade mycket intressanta samtal. De berättade om lokala förhållanden och jag berättade om Jesus eh, och de hade egentligen förstoga eh, nidbilder verkligen av vad kristen tro är för någonting, att det, det är någonting glädjelöst och sorgligt och och det där satt väldigt djupt rotat. Och då kan man ju fundera på hur det har blivit så. Jag inbjöd dem till att komma hit på mötena. Men det hade de inte tid med. De skulle till dansbanan i Vasa istället. Och sådär. De hade liksom sitt program. Men en sak. De var i alla fall ärliga. De sa att vi är hedningar. Och de det inte på något sätt. Men från det till då den situation som vi då har i, vad ska vi säga, i kristenheten. Vi måste förstå att mycket av det som kallas kristet idag. Det kan verkligen inte vara autentisk kristendom. Om kristendom ska betyda någonting så måste den ha en viss form och vissa gränser. Den kan inte vara allt. Eller hur? Och det är utifrån Bibeln som vi kan veta vad kristendom är för någonting. Och och det finns de som kallar sig för liberalt troende. Det vill säga, de har en slags kristen etikett, men de, de tror inte. De tror inte på Bibeln utan de liksom tror på vetenskapen och de menar på att det som är övernaturligt det är vidskepelse. Men snälla någon, hela kristendomen är ju övernaturlig. Så att eh, jag skulle vilja säga att de som är liberala och, och liksom står för en slags liberal teologi, de bör verkligen inte betraktas som autentiska kristna för de har klippt av kontinuiteten med Guds ord och man använder samma ord och samma språk och, och så vidare men det är ändå som en slags främmande religion som har växt fram ur kristendomen och kommit längre och längre bort från den precis som andra sekter som som Mormonism eller Jehovas vittnen eller någonting annat. Och det är väldigt viktigt menar jag att vi liksom kan definiera vad är det ena och vad är det andra. Vad är sann kristendom? Vad är det så att säga att vara vad innebär det att vara kristen? Man kunde peka på den vägen. Och vägen det talar ju om rörelse Jesus i vägen och han är den som liksom är den som går före och de som går på vägen de är Jesu efterföljare. Halleluja. Och det står också om att det var lärjungarna som började kallas för kristna. Det vill säga det finns mycket som, som betraktas som kristet men inte faktiskt i verkligheten är det. Och därför är det så viktigt att veta på vilken sida av gränsen man står. Jag brukar säga så här att för att vi frälst, eller jag säger det är Bibeln som säger det, att för att bli frälst man måste omvända sig. Och, och omvändelse, det handlar om en Att vända sig om. Och det är någonting som vi gör. Det är inte Gud som omvänder. Men om vi går så att säga vår väg. Och så får vi höra budskapet. Vi får höra evangelium. Och och, och då handlar det om att ta emot budskapet. Och ta sitt beslut. Och så 180 grader och det håller Och så går man in på... Vägen blir en efterföljare till Jesus Kristus. Och allt mellan 1 till 179 grader, då är man fortfarande på den breda vägen. Men eh, när man har omvänt sig helt och totalt 180 grader, halleluja, då har man kommit in på den där. Man har gått inom den. Trånga porten, man har gått in på den smala vägen som leder till livet. Halleluja! Det finns ingen glädje i en halvhjärtad kristendom. Om man liksom omvänder sig till 50% procent, liksom, så är man ju fortfarande bortvänd. I apostelärningarna så står det faktiskt det Petrus han säger, låt omvända er. Och så talar han om, låt frälsa er från detta, bortvända släktet. Det finns bara två grupper av människor, de som är omvända, de som är bortvända. Ingen, inga liksom mellanlägen. Ja, det var väldigt svartvitt, men så är det. Ofta liksom märker jag, de är väldigt högröstade och, och, och frimodiga. De här som liksom står för de här upplandade budskapen och man har liksom... Anpassat kristendomen till den samtida kulturen. Men då offrar man ju kristendomens kraft, alldeles profetiska kraft på kulturens altare. Det är liksom. Det är inte kristendom. Det är någonting annat. Och det är viktigt att vi förstår. För att kunna jämföra och förstå. Vad saker och ting är, då måste vi gå hit. Och nu lever vi ju i en postmodern kultur. Men man liksom hävdar att det finns inga sanningar. Alltså vilken vilken dårskap egentligen. Det finns inga sanningar redan. Det är ju en sanning. Alltså det, 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 är, helt, det är helt sjukt. Postmodernismen. Och, och, och det, det, det liksom verkar, visar ju verkligen hur långt man har kommit på det här sluttande planet va det finns inga sanningar alltså hur kan mänskligheten gå på en sån bluff det det, det är bara helt otroligt det finns sanningar och det finns någon som är sanningen personifierad han heter Jesus Kristus, han är både vägen, sanningen och livet vi har Fått sanningens ord, vi har fått sanningens ande och vi följer honom som är sanningen personifierad. Halleluja! Och vi står emot lögnens förste och den ande som liksom finns i. i. Han står att han är denna tidsålders Gud. Och, Och det är där då som den här kampen står mellan dem som liksom står för det som är Halleluja, sanningen. Och det är så härligt att veta att det vi tror på, även om vi liksom inte är den där stora massan eller har den där majoritetsuppfattningen eller liksom följer med alltihop så vet vi det som vi tror på, det är sanningen och sanningen ska segra. Vi vet att till slut, halleluja, en dag så ska det visa sig vad som var sant och vad som var falskt. Halleluja. Men jag tänker på det som man då säger, sådana här liberal teologer. De allra flesta, de, de, de förnekar ju praktiskt taget liksom allt som har med, med, med Jesu död och uppståndelse och samma detta att göra. Men faktum är att om man gör det, så kan man inte bli frälst. Det står såklart klart i Romarbrevet 10 och 9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Så de liberalteologer som inte tror att Jesus har blivit uppväckt från de döda, de är inte frälsta. Det är väldigt tyst här. I första Korinterbrevet 15 och 3 så står det att Paulus, han säger, han kommer tillbaka eller han skriver till den här församlingen i Korinther och påminner om det där som han undervisade om när han var hos dem tidigare. Och och han gör det därför att han säger så här, 15 och 3, första Korinterbrevet Jag för det vidare till till er, det allra viktigaste var jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det var det allra viktigaste. Om man utelämnar det allra viktigaste, vad har man kvar då? Det är den här sekten, de här liberala, som dominerar de teologiska utbildningarna och högskolorna. Om man utbildar, nu talar jag om de svenska förhållanden, det kanske är bättre det här. Jag hoppas det i alla fall. Men i Sverige så är det i alla fall så, det vet jag. Där är det pastorer och präster som utbildas. De utbildas till att bli såna här liberal teologer som liksom ska utgå ifrån den vetenskapliga metoden och liksom inte tro på under och så vidare och så vidare. Det var så här, för en tid sedan, så hade det liksom från ett håll kommit så otroligt mycket sådana här liberala uttalanden. Det var ett samfund, jag kan säga vad det heter, ekumeniakyrkan i Sverige. Och så att jag kände mig tvungen att ställa frågor till de där i ledningen. Så jag frågade, vad är maximum och vad är minimum? Finns det någon ledare inom Ekumeniakyrkan som kan svara på två frågor? Var går gränsen för vad man kan ha för tro eller religion och fortfarande vara medlem i Ekumeniakyrkans församlingar? Andra frågan var var går gränserna för hur mycket man kan säga sig inte tro på och förneka av centrala kristna trosbekännelser och grundläggande läror och fortfarande vara aktiv medlem eller ledare i ekumenierkyrkan. Jag tycker att det är helt advokata frågor. Vi behöver bli lite mer frimodiga för, för en sak är jag alldeles säker att de som liksom står för de här liberala ståndpunkterna de är ofta väldigt frimodiga och för fram dem. Men vi som... I bibeltroende då, vi vi är ofta inte lika på och och står emot det här och och, och besvarar det som alla dessa falska läror som förs fram. Jag bara känner, jag uppmanar alla att vara med och stå upp för Guds ord. Håll fast vid ordet. Och och, och, som Paulus säger till Timotheus, predika ordet i tid och otid. När det är säsong, när det inte är säsong. När man vill höra, när man inte vill höra, predika, säger Paulus. I påskhelgen i år så inbjöd vi till en konferens. och Vi skrev speciellt där att vi inbjöd dem som var bibeltroende till konferensen. Det var någonting som Gud la på vårt hjärta, därför att i den här förvirringen som nu har blivit och, och, och nu talar jag som sagt utifrån svenska förhållanden men det är en oerhörd förvirring i kristna sammanhang just därför att det är så många som har gått ut och gjort uttalanden i olika frågor och på olika sätt liksom och, och de som Åtminstone har varit med några år och läst en bibel och känner att nej det där känner jag inte igen, det står inte här, det står ju så här i bibeln. Hur kan både det och det vara sant? Ja, i den postmoderna världen så kan allt vara sant eller inget vara sant. Men jag lever inte i den världen utan jag tror att det finns en sanning här. Och, och, Och det är viktigt att vi håller oss i den. Men jag ja, i den konferensen där så inledde jag med att tala om att eh, det finns så att säga olika nivåer utav det här som har med bibeltro att göra också. Eh, eh, jag tänkte på det, liksom de här eh, gubbarna, vi som satt tillsammans här, då, där i vid bageriet där i Närpes De var ju ärliga, de sa att de var hedningar. De som säger att de är troende men inte tror på Bibeln det är ju faktiskt inte lika ärligt. Men i alla fall, det finns ju då de som så att säga är bibeltroende på vissa nivåer om vi börjar liksom med en nivå så kan det vara de som försvarar en konservativ kristen, moral och etik. Och där kan man ju faktiskt få medhåll då både från muslimer och katoliker och politiskt konservativa och andra. Det är liksom en slags nivå av en kristen, moral och etik. Men så finns det då ytterligare en nivå som handlar om apologetik eller det som handlar om att försvara den kristna läran gentemot olika villoläror och eh, där finns det ju då många som liksom vill stå upp för det som är den kristna tron och man försvarar o- trosbekännelser och annat eh, men även i den gruppen så finns det de som så att säga inte fullt ut ändå tror att det här gäller helt och fullt idag. Det finns de som kallas för Cessationister. Man tror till exempel att, eh, att det som står här när man läser apostelgärningarna. Ja, amen halleluja, det var underbart det som hände då. Men eh, det där tog slut när vi fick Bibeln. Då behövdes inte det övernaturliga längre. Så då har man liksom sagt att det upphörde då. Så att, här har vi alltså två kategorier. De som är liberalteologer, alltså det är en stor grupp med många olika. Men om vi tar det lite så här, hårdraget. De som är troende de tror att det aldrig har hänt utan att det var... Lärjungarnas liksom Lärjungarnas de skriver ner det de drömde och kände och allt möjligt. Men det har egentligen inte hänt på riktigt. Sen har vi de här andra då som tror på Bibeln. Men de tror inte att det kan fungera idag som det gjorde då. Men så har vi då en ytterligare kategori. Och det är de då som tror på ordet fullt ut. Och tror att det som står här, de löften som finns här och det som står om andens uppfyllelse och allt det underbara som finns här i apostelgärningarna det är för oss också idag. Jag vet när jag växte upp, jag var 10-11 år sådär så, så kom maranataväckelsen och det var liksom ett sånt en sån andutgjutelse det var så påtagligt. Jag var 10-11 år. Jag förstod ju inte liksom predikningarna så fullt ut. Men ändå så kan jag minnas liksom vissa predikningar eller saker sånt som jag var med om då vid den tiden. Men vad som framförallt påverkade mig det var just det med den heliga andens närvaro. Och det jag liksom då också fysiskt kunde se hur människor blev förvandlade, befriade, helade, upprättade och, 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 och liksom befriade från onda andar och, och annat liksom olika, eh, eh, vad heter det, eh, alkoholism och, och, och droger och annat. Gud gjorde påtagliga under. Och... och när man då har sett det så kan man ju inte liksom bli sensationist och säga när det där finns inte Ja men jag har ju sett att det finns Och, 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 och så är det ju liksom, Det är ju inte bara det utan Titta ut över världen och se i många länder Vilka under som sker Lama som står upp blinda får sin syn Och, och Gud upprättar och befriar Halleluja, jag tror att det är för oss också nordbor Jag tror det det, det, det är jag förvissar om. Gud vill göra det igen. I väckelsen så, så var det så att när det var möten så här så hade man ofta en banderoll ovanför liksom, talarstor och sångare och predikanter. Och där stod Jesus Kristus är densamme. Igår, idag så åker jag levighet. Halleluja. Och det var en påminnelse om detta, att han är samma också idag. Och jag ska läsa ett stycke nu ur Lukas, det fjärde kapitlet. Och då är det Jesus. Halleluja, jag älskar att läsa om Jesus. Och är det är fjärde kapitlet och då står det där för det första i den fjortonde versen så här att i andens kraft återvände Jesus till Galileen. Och egentligen det är väl en självklarhet att Jesus kom i andens kraft. Men det är precis som att det är en slags påminnelse för oss att det var andens kraft är verksam. Och vi behöver det som Jesus hade. Nu går vi till sjuttonde versen här. Då kommer han alltså in här, eller vi läser från 16, så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp på sabbaten. Gick han som man brukade till synagogan, han reste sig för att läsa skriften och man räckte honom profeten Jesajas bok. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utroba frihet för de fångna. Och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens ord från Herren. Det var väl ett underbart program. Tänk allt detta. Alla dessa under. Utropa frihet för de fångna. Syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens ord från Herren. Halleluja! Det, det säger vi väl ja och amen till. Det vill vi väl ha. Men eh, Jesus läste det här. Och så rullar han ihop bokrullen och räcker den till tjänaren och satte sig ner. Och alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Men här alltså har Jesus då gjort som man precis hade gjort i flera hundra år där i synagogan. Han läste ett stycke och ofta var det just Jesaja som man läste i synagogan. Och nu läste han, han gick och satte sig. Och hade det liksom slutat där, då hade det varit som en gudstjänst som förra sabbaten eller sabbaten där innan eller ja, några hundra år tillbaka. Samma, man läste ur skriften, man bad sina böner, man sjöng sina salmer ur saltaren och, och, och liksom alla var glada och sa att det var en, det var en god gudstjänst. Så gick man hem eller om man... Fika, det gjorde man kanske inte då. Men det, det, det var i alla fall ungefär, ska jag tänka mig, som en, som en frikyrko, ett gudstjänst idag. Ingenting direkt som överraskar sådär, utan man gör det man har gjort. Man läser skrifterna och man ber och man sjunger och så fikar man och så går man hem. 21 versen då i Lukas 4 här. Så, så börjar han att tala till dem. Nu, nu reser sig Jesus igen här. Och, 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 och så säger han, idag har det här skriftordet gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och det här liksom satte skruva. För nu hände någonting som liksom inte har hänt förut. Ja men, Jesus eller Gud är den samme. Igår, det var han som öppnade havet för, för, för Guds folk och lät dem gå igenom. Och, och, och det var han som var med profeterna. Det var han som var med i hela det gamla förbundet. Man kunde läsa om allt detta underbara i skrifterna och, 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 och ta, prisa Gud. Och, och så kunde man se framåt mot att Messias ska komma och det ska bli underbart. Men... och. och, och, och Jesus är den densamma igår och i all evighet. Men hallå, nu då! Idag har det här skriftssället gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och det, det finns ett idag för oss också. Och, och en del, de, de börjar liksom och, och, och berömma honom och förundras över de nådens ord som kom från hans mun. Men så händer någonting. Och då är den som frågar: Är det inte Josefs son? Och direkt, liksom i den atmosfären av tro och förväntat, det blir som en klimatförändring, det är väldigt viktigt vilken Kristusbild vi har. Vem är Jesus? Är han bara en människa? Är han bara Josefs son? Är han som, som liberalteologerna teologerna säger bara någon, så att säga en, en profet eller någon som, så att säga en god förebild eller någonting annat? Men är han Guds son? Är han Gud? Ja, det är en väldig skillnad. Och, och är han det, halleluja då förmår han att genomföra det här underbara programmet som han hade när det gäller oss människor, att han vill både frälsa, befria och hela oss. Så Jesus säger, idag har det här skriftordet gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Från det, liksom att det hade börjat att bli en slags förväntan i luften så står det i 28 versen Alla i synagogan fylldes av vrede när de hörde det här och de reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggt för att kasta ner honom Men Jesus gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Jesus han kan ibland också stå utanför. Det står om en församling i Oppenbarelseboken. Där så står det att Jesus står utanför och knackar på dörren. Om någon vill öppna så vill jag komma in och hålla måltid. Och det, det är ju uppenbart så på många ställen att det går bra att genomföra. Liksom programmet. Man kan läsa ur Bibeln. Man kan predika. Och framförallt så har man ofta duktiga musiker och sångare. Och, och de som kan be fromma och, och liksom Man kan eh, genomföra hela programmet. Även om inte Jesus mötte upp. Vi läste här att det stod om Jesus. Att i andens kraft kom han. Halleluja! Andens kraft, det är det vi behöver. Och, och det, det, det vill jag också påminna om här, både för mig själv och oss alla, att vi, 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 kan, ha ut, vi kan utveckla olika färdigheter på olika sätt och, och, och vi kan ha sett igenom genom historien hur, hur olika liksom, ordningar, liturgier och annat... Liksom, tar över och så har vi vi en slags trygghet i en massa yttre ting som liksom gör att vi vi får, det blir stämningsfullt och kanske lite mystiskt och vi, vi, vi får en slags själslig tillfredsställelse. Men det är ju inte det det handlar om. Utan Gud vill genom sin församling så vill han att... Att hans ande ska få vara verksam. Och Paulus, när han skriver i Fesiebrevet, tredje kapitlet. Så står det att han fick en uppenbarelse. Om vad Gud hade tänkt med sin församling. Paulus. Han var ju väldigt välbekant med liksom synagogan och, och liksom hur det gick till där. Hur, hur man hade sina gudstjänster och hur man läser skriften och allt samt. Men han behövde en särskild uppenbarelse för att verkligen se vad Gud vill med sin församling. Och, och, och det står så fantastiskt där i, i, i Fesebrevets tredje kapitel vad Gud har tänkt här? Han till, Gud till och med vill använda församlingen som ett exempel. Han vill ställa fram församlingen. Halleluja, jag blir så salig när jag läser om det. I 3. Ja, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nog att, att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och att upplysa alla om planen om den hemlighet som från evighet har varit dåligt i Gud, allting skapade. Nu skulle Guds viset i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Halleluja! Det är någonting mer än det liksom vi kan ha när vi har våra... Ja, församlingen liksom blir rustad på ett sånt sätt från himlen med den helige andeskraft kraft och fylld av ordet och på det sättet kunna visa inför hela andevärlden vad Guds plan är och vad Jesus hade liksom i sitt hjärta när han säger jag ska bygga min församling och helvetes portar ska inte bli den övermäktig. Och jag har Undervisat hemma i församlingen. Vi tolv tillfällen. Vi har lagt ut det på Youtube också. Vill du se våra program så finns de. Du går in på Youtube. Pilgrim Media. Där har vi programmen. Men i alla fall. Jag har om det här, jag har väl undervisat om församlingen i hela mitt liv och jag är ju uppvuxen med det, pappa, det var väl hans specialämne och farfar och, och, och allting, men, men liksom så bara känner jag vill ha den där, jag vill ha det där som Paulus fick, den där uppenbarligen. vad har du tänkt med församlingen? Det måste vara någonting mer när du säger att du ska liksom använda församlingen som ett åskådningsexempel för hela andevärlden. Fundera på det. Och hur vill Herren använda dig i det sammanhanget? Hur vill han rusta dig? Hur, hur vill han ge dig andlig utrustning, nådegåvor? Och, 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 och hur vill han ta ut tjänster? Gud gav åt församlingen apostlar, profeter, evangelister, de som når längst. Vad är det sen? Heda lärare? Så att eh, det, det behövs det här idag. Jesus vandrade vidare. Han liksom bara gjorde sig fri från de här. Och så gick han rakt genom hopet. Och så gick han vidare. Halleluja, jag följer med Jesus. Eh, han går till Kapernaum. Eh, och där hände någonting helt annat. Vad är det som händer i Kapernaum? Ja, det står så här. Han kom ner till Capernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. Alltså, igen, samma sak. Och de var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt. I synagogan fanns en man med en orenande och han skrek högt. Du vet att det är så. När Jesus kommer, när Guds närvaro blir stark, då, då avslöjas, då flyter upp tytan, ytan. Det här som har med den onda andevärlden att göra. Då, då kan det bli demoner som skriker och det kan hända alla möjliga saker som kan kännas otrevliga. Men det, det, det får vi ta. Det behövs också att människor får jättekänna känna vad det är så att de kan få bli befriade. Men de var överväldigade av hans undervisning och så står det, det fanns en man med orenande han skrek och sluta, vad har vi med dig att göra Jesus från Nazaret, har du kommit för att förderva oss jag vet vem du är, Guds helige Alltså den onda anden visste vem Jesus var Men i synagogan där i Nasaret där begrepp man ingenting, ja han är Josefs son Och, och, och så kan det vara Men vi behöver få få, få bilderna av Jesus, verkligen det som Paulus säger, att han ber att de ska få en vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om Jesus Kristus. Och det behöver vi be om både för oss själva och varandra att vi får denna visheten så uppenbarsenstande så vi får se vem Jesus verkligen är Får se hur stor hans makt är i oss som vadå tror. Och det är det som är skillnaden mellan Nasaret och Kapernaum. I Nasaret där liksom stängdes det till, därför att det var otron som liksom kom in där. Och, och så kan det vara många gånger, men Jesus kan inte vara där. Det är otro, utan då söker han upp Capernaum. Halleluja! Det finns sådana här Capernaum lite överallt. Kanske ditt hem är ett kapernum eller din församling eller där du står. Men se till verkligen att den helige ande får liksom... Frihet att verka och att inte våra program och, och, och våra olika liturgier och annat liksom ta den platsen som den helige ande ska ha. Herren vill verka genom sin församling också i den här tiden. Det finns förnyelse, det finns upprättelse, det finns hela tiden alltihop. För Jesus är den densamma idag. Han har inte förändrats. Om någonting har förändrats och blivit annorlunda så beror det inte på honom. Och då kan vi fundera vad det beror på. Någonting måste det ju vara. Jag vet vem du är, Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden. Tyg var ut ur honom. Anden kastar de kullmannen mitt ibland om. Och för ut ur honom utan att skada honom. Och alla greps av bevan och sa till andra. Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Och ryktet om honom gick ut överallt i området och, och så vidare. Gud vill någonting mer med sin församling. Det, det är sammanfattningen av det jag har sagt här idag. Det är att Gud vill visas, han vill ge oss uppenbarelse som gör att vi söker oss fram till det. Han visar oss, han uppenbarar det här. Är min plan, det är det här jag vill. Och så utbeder vi oss det. Halleluja. Så tror vi på honom, förväntar ifrån honom att han ska utföra sitt verk. Det finns en gammal sång av Nils Frykman. Vår store Gud gör stora under med glädje vid det skåda. Få. Han sopar bort de falska grunder som många tusen vilar på. Halleluja. Jag tror han har tagit fram den stora sopkvasten nu. Jag tror det. Vi, det, det, vi upplever det i Sverige att det är som en, en, en kris. Vi hörde här om kriserna. Kriserna är jättebra. De är nödvändiga. Vi måste ha dem. Det har liksom varit ett avfall och ett, en, en, en utförsbacke en lång tid här nu. Men den har utmanat Guds folk. Nu har man börjat. Nu samlas man i hemmen kom hem till mig på onsdag säger man, vi ska ha bön, vi ska ropa till Herren, vi ska läsa ordet och och jag har varit på många olika platser i landet och jag märker det som ett nätverk över hela landet i Sverige där det här sker nu och det börjar liksom att hända saker, det börjar skaka halleluja, jag tror på att när vi börjar använda de stridsvapen som Gud har gett oss och inte tittar efter hur ska vi påverka politikerna och hur ska vi hit och dit och kulturen och vet inte vad allt man ska men, men vi har fått stridsvapen som är så mäktiga att de kan bryta ner festen halleluja låt oss vända tillbaka till det enklade ursprungliga och ta tag i det som Gud har gett oss Gud vill signa